0: Hoy es el 21 de junio, soy Manuel Fajardo y estamos listos para empezar con nuestra emisión meridiana. Hoy es día de solsticio de verano, el día más largo del año, donde se aprecia y se hacen algunos rituales eh, particularmente en parejas en Europa porque se disfruta el sol de la medianoche. Vamos a comenzar. Con nuestro desarrollo informativo, les cuento que al menos unas 16.000 hectáreas han resultado inundadas en el estado portuguesa como resultado de las intensas precipitaciones afectando a los productores agrícolas.
1: Viendo la, el, el desastre que tenemos, el desastre natural y dirigirnos a los entes regionales, municipales, presidenciales de que nos metan la mano en esto porque ya esto van dos años con, el, con este problema y, y entre más más grave Nosotros estamos en emergencia del sector aquí hay más de 15 mil hectáreas afectadas por esto pérdidas grandísimas y, y bueno, no estamos para pa perder pedimos por favor de que se nos meta la mano que esto llegue a donde tiene que llegar la gente que puede solucionar este problema porque la gobernación nos olvidó nos tiene olvidado este es un sector que también elige eh, papelón en este, para este lado no sé si al municipio completo ha sido la oveja negra del estado portuguesa que no se le ha tendido la mano cómo tenemos ese, ese desastre ahí que se pudo haber evitado trabajando con, conjuntamente con la asociación de productores que le han metido el pecho a esto pero esto necesita mucho pulmón para solucionar ese problema y una asociación como si no lo va a, a solucionar solo con una poca ayuda, ayuda de la alcaldía, poca ayuda porque hasta donde han podido. pues. Estamos comenzando el invierno, el río está echando agua ahorita, en estos momentos está creciendo otra vez. Entonces quiere decir que la cosa va a ser más fuerte entre más días. Más fuerte se de pone la, la, el agua, va, los daños van a ser peores.
0: Los familiares de pacientes en el Hospital de Valera, en el estado de Trujillo, denuncian que le solicitan unas listas con insumos quirúrgicos todo esto para realizar intervenciones.
2: Saludos, hacemos este contacto desde el Estado de Trujillo. Familiares de pacientes recluidos en el Hospital Central de Valera realizan denuncia ante lo que ha sido solicitud de medicamentos y de insumos quirúrgicos para poder realizar cirugías. Vamos a escuchar testimonios de una de las personas afectadas.
3: Tengo a mi esposa recluida aquí en el hospital para una operación de vesícula. Eh, tenemos 11 días, o ayer nos dieron la fecha de la operación y hoy no salieron que tenemos que comprar todo este material. Yo no tengo la, suficiente dinero para comprar todo esto. Supuestamente aquí había todo el material aquí en el hospital, por órdenes de, del gobernador que había dicho. Entonces la tengo aquí y no tengo cómo solucionar aquí para comprar este, todo este material. Sí, le agradezco que por...
2: La operación es de emergencia, ¿cómo se encuentra eh, su esposa?
3: Eh, está muy mala de, de la vesícula. Ayer le tuvimos, le hicimos un eco y la doctora dijo que tiene que operarla de emergencia porque en algún momento le puede reventar esa vesícula y puede empeorar la, la cosa. ¿Quién
2: de... le hace la solicitud de los medicamentos?
3: Los médicos. Aquí nos mandaron de, de la dirección del hospital que tiene el sello y la firma de dirección, que nos dijeron que lo que faltara nos iban a, a solucionar, pero veo que no nos solucionaron con lo que falta. Aquí faltan demasiado material, aquí, para la operación de mi esposa. Entonces, no tengo el, el dinero suficiente para poder solucionar con esto, comprar todo esto material. Le agradezco, por favor.
2: En declaraciones observadas y escuchadas por parte del gobernador del estado, él afirma que no deben de estar pidiendo ningún tipo de insumos en ningún hospital del estado Trujillo. Sin embargo, otras son las realidades. Es la información que tenemos desde el estado Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: En el estado Falcón inició la campaña de vacunación y seguimiento autorizada por la Organización Mundial de la Salud para inmunizar a los niños contra la sarampión, la rubiola y la poliomelitis.
2: Buenas tardes, gracias por el contacto. La meta en el estado falcón de esta campaña de vacunación y seguimiento contra la rubiola, la poliomielitis y el sarampión autorizada por la Organización Mundial de la Salud es aplicar 206.306 dosis a niños entre dos meses y cinco años.
4: Nosotros, bueno, para eh, ir a esta campaña, que es una campaña además que está en total sintonía, en total coordinación y además autorizada, por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y nuestro Ministerio del Poder Popular para la Salud, que por, supuesto, eh, que por supuesto lo representa la figura de la Secretaría de Salud del Estado en todos los niveles territoriales del Estado Falcón y que por supuesto la gobernación del Estado eh, a través pues, de todas las políticas de salud que tiene nuestro gobernador Víctor Clark, forma parte esencial para bueno, nosotros poder llegar a los 25 municipios y cumplir la meta establecida. Hemos recibido 114.200 dosis. Esto obedece a la cobertura de un 40% de nuestra meta eh, eh, planteada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Es importante resaltar que nosotros eh, tenemos una meta, se espera explicar 206.306 dosis a niños en edades comprendidas entre dos meses a cinco años. Y aproximadamente unas 111.127 dosis de niños de 1 a 5 años. Son esquemas distintos, pero que deben de estar o deben colocarse las dosis. En, en, en tal caso, debemos tener las dosis de, de poliomelitis y de SR, las debemos tener allí en los diferentes puntos de vacunación.
2: El secretario de Salud del Estado Falcón también destacó que se están instalando 10 paneles solares en las zonas rurales para preservar la cadena de frío del biológico. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Volvemos nuevamente con la emisión meridiana de Noticias BPI TV.
0: Los trabajadores del Complejo Siderúrgico Nacional en la planta de Barquisimeto denunciaron presuntamente la reducción salarial que les limita aún más sus ingresos económicos, que son por debajo de los 8 dólares mensuales.
5: Muy buenas tardes, nos encontramos a las afueras del edificio nacional, esto es en la ciudad de Barquisimeto, donde un grupo de trabajadores del sindicato del complejo siderúrgico nacional de la planta Lara están protestando en relación a diferentes situaciones, pero lo más preocupante tiene que ver con la reducción del salario y otros temas. Por acá tengo al señor Manuel Pérez, uno de los miembros, ¿qué es lo que está pasando?
6: Buenos días. Básicamente nosotros venimos hoy nuevamente a esta plaza pública, al edificio nacional, porque es el espacio que nos permite decirle al pueblo de Barquisimeto que el gobierno nacional nos tiene pasando hambre. No es posible que después de que el año 2018 nos aplicó el, intrume, el, el memorándum 2792 y en, eh, recientemente el 22 de marzo nos aplicó el instructivo NAPRE, según la CBG, mandó a disminuirle el salario a los trabajadores por una decisión de reducción de costos, reducción de costos si nos tienen pasando hambre. Es un nuevo golpe al hígado que recibimos los trabajadores del Complejo cirúrgico Nacional de parte del Estado venezolano como empleador. Realmente nos tienen las condiciones más miserables posibles, y no solamente a nosotros. tiene a la familia pasando hambre, nos tiraron una camionada de mentiras encima y nos ahogaron, nos tienen asfixiados por la necesidad de ir a la empresa. Nosotros estamos en la calle básicamente porque el Estado nos mandó para la casa. Nosotros no estamos en la calle porque nosotros somos bonitos y bellos. Nosotros estamos en la calle porque en diciembre del año 2018 el gobierno nos dijo váyase para su casa que nosotros le vamos a cumplir. Tenemos el memorándum donde ellos se comprometieron a cumplir con todos los beneficios laborales y es mentira, no lo han hecho. Y no solo no lo han hecho, sino que han desmejorado sinceramente los beneficios que nosotros teníamos.
5: ¿Esto está pasando en todas las plantas a nivel nacional o el caso es en el estado Lara particularmente?
6: Hoy se encuentran las plantas hermanas de Guarenas, de Antímano, haciendo una protesta en la, en la plaza en Caracas, en, en la plaza Morelos de Caracas, porque están protestando por lo mismo, están siendo víctimas de lo mismo. Y los compañeros, la única planta que está produciendo, que es planta Casima en Puerto La. Que está produciendo por la gracia de Dios, porque los compañeros están sometidos realmente a unas condiciones muy difíciles donde se viola la LOCIMAC, entonces están produciendo a duras penas. Planta Casima, con lo poco que teníamos en planta, barquisimeto, en los almacenes, han ido a, a Planta, a planta Casima para que ellos logren producir algo. Nosotros no nos oponemos a que Planta Casima produzca. Nosotros lo que queremos es producir nosotros también, porque es lo que queremos. Nosotros no estamos en la calle. Y ahora. El gobierno hace una distinción de trabajadores convocados y trabajadores no convocados. Llama a 80 trabajadores a la planta, le da algunos beneficios y a nosotros le paga, a ellos le paga con lo que nos está quitando a nosotros. Realmente es lo que está
5: pasando. Bien, muchísimas gracias. Esta es la situación que se está presentando en el edificio nacional en donde los trabajadores de la CBG están, pro, están protestando por las condiciones en las que pues, los tienen actualmente. La información que manejamos desde Barquisimeto, reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: Entre tanto el sector administrativo y obrero de la Universidad de Carabobo exigió la restitución de sus derechos laborales.
5: Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el rectorado de la Universidad de Carabobo, a mi lado José Francisco Jiménez, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros de esta casa de estudios. El día de hoy nos ofrece un balance en relación a la situación que viven con el tema salarial, ¿qué ha ocurrido con los escritos que ustedes han introducido ante las diferentes instancias?
7: Sí, bueno, el día de mañana miércoles se vence el segundo escrito que hicimos llegar al Tribunal Supremo de Justicia en relación a la anulación del instructivo ONAPRE. Ya en Caracas, en una marcha que hicimos con todos los sectores nacionales, entregamos un primer documento ante la Sala Constitucional y ya se le pidió por segunda vez, utilizando los términos legales eh, establecidos en la propia Constitución, y en la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, un segundo documento. Nosotros igualmente eh, enviamos una carta al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, para que se pronuncie también sobre esa situación en una marcha que nos llevó hasta las puertas de Miraflores, en algo que ha sido pues, un, un reto de todos los eh, sectores universitarios y principalmente de los sectores democráticos eh, que están en los gremios y sindicatos a nivel nacional. Eh, la situación sigue siendo preocupante hay un silencio eh, por parte del gobierno en relación a cuáles son eh, las razones que hasta ahora lo han llevado para no cumplir en la, eh, la remuneración ONAPRE y nosotros frente a eso decimos que no vamos a dejar nuestra lucha de hacerla. En los próximos días anunciaremos unas movilizaciones regionales que nos permitirán seguir acompañando la lucha de los universitarios y de todos los gremios y sindicatos nacionales.
5: Declaraciones de José Francisco Jiménez el día de hoy manifiesta su preocupación ante la situación que continúan viviendo todos todo el sector universitario en relación a sueldos y salarios. También destaca que en los próximos días se movilizarán para continuar exigiendo beneficios laborales y salarios ajustados a la realidad del país. Con esta información despedimos este contacto desde el Estado Carabobo, quien reporta Ruth La Verde.
0: Seguimos con más información. La Policía Nacional de Ecuador aseguró que no es responsable de la muerte de un manifestante que cayó a una quebrada como consecuencia de las protestas que se están generando en contra del gobierno de Guillermo Lazo.
1: Entiendo que hay tres personas, de las cuales dos se encuentran con lesiones, asimismo producto de la precipitación hacia un plano inferior, y la tercera persona de 22 años fallece por esta precipitación a dicho plano y le ocasiona eh, la energía cinética se produce eh, la laceración de algunos órganos vitales esto podría estar obedeciendo a que estaban subiendo por la ladera de la, de la montaña por buscar una, un mejor eh, espacio y obviamente las, a esa hora en la oscuridad la topografía del lugar no se puede apreciar obstáculos o sobre todo desniveles de esta ladera eh, se encontraba y obviamente se produce la precipitación de estas tres personas esto es lo que yo les puedo decir en torno a este caso
0: Nos vamos a Ucrania porque la ciudad de Kharkov vive entre bombardeos y la incertidumbre además exhuman los cadáveres de los soldados rusos con la esperanza de poder intercambiarlos o por los caídos ucranianos
8: una parte de la ciudad de Kharkov se aferra a la normalidad, pese a las columnas de humo que se divisan a lo lejos. Esta ciudad es la segunda más poblada de Ucrania y se sitúa a apenas 40 kilómetros de Rusia. Precisamente esta cercanía fue la que puso en la diana al barrio de Saltivka, en el noreste de la ciudad. Sus bloques de apartamentos están destrozados, las calles se encuentran cubiertas de chatarra, incluso un campo de fútbol ha sido bombardeado en este barrio que antes de la guerra contaba con unos 400.000 residentes. Algunos vecinos tratan de recuperar lo que queda de valor en sus pisos, en los que ya no se puede vivir porque no tienen ni luz ni agua. Entre tanto, la guerra continúa en las afueras de la ciudad. Un recordatorio de ello es la exhumación de cadáveres de soldados rusos en las posiciones reconquistadas por Ucrania en mayo. Los restos sin identificación y en avanzado estado de descomposición los recoge una furgoneta que los traslada a una cámara frigorífica, con la esperanza de poder intercambiarlos en el futuro por los decaídos ucranianos
0: cuento que la medalla del último premio Nobel de la Paz, Dimitri Murato, ruso, por supuesto, fue subastada en Nueva York, recaudando la cantidad de récord de 103 millones de dólares, que irán íntegramente destinados al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, con el fin de ayudar a los ucranianos. La puja, que fue conducida por la casa Heritage de subasta, duró unos 20 minutos, en los que el precio de la medalla subió de $700 87 mil dólares hasta los 15 millones de cuando de pronto un comprador anónimo comunicó por teléfono que pagaba 103.5 millones de dólares poniendo fin a esta venta. Moratov aseguró que lo más importante es que la gente conozca que hay un conflicto que debe ayudar a quienes más sufren. El periodista traza subastarse la medalla del premio eh, animó también a que esta iniciativa sea un ejemplo para que la gente subaste sus objetos de valor para ayudar a los ucranianos. Así la situación. Y fíjense que bajo el lema Yoga para la Humanidad, la India celebra el Día Internacional de esta práctica milenaria.
9: La India celebra el Día Internacional del Yoga. Con un saludo al sol, miles de personas conmemoraron en diferentes ciudades del país esta milenaria práctica de origen indio. El lema de este año es yoga para la humanidad, con el que busca dar paz a sus practicantes en un mundo que vive tiempos de especial inestabilidad. El primer ministro de la India, Narendra Modi, ofreció este martes un discurso en el Palacio de Misor en el centro del país, donde también acudió a una clase masiva de yoga. Especialmente durante la pandemia y la lucha contra el coronavirus, la India y Modi impulsaron el yoga como una manera de combatir el impacto físico y emocional del virus, así como para conseguir paz dentro de los largos periodos de aislamiento que experimentó el mundo. El Día Internacional del Yoga fue proclamado por Naciones Unidas con el objetivo de crear conciencia sobre los muchos beneficios de practicarlo. Países de la región como Nepal o Malasia celebraron también este día con prácticas masivas de yoga. La disciplina tiene su origen en los antiguos Vedas, unas escrituras hindúes que datan del 1500 a.C. y forman la base de la religión hindú.
0: El pez de agua dulce más grande del mundo mide unos 4 metros de longitud y pesa 300 kilogramos. Se trata de una subespecie de raya gigante.
9: Este es el pez de agua dulce más grande descubierto hasta la fecha. Un pescador de Camboya avisó a las autoridades después de atrapar a esta subespecie de raya gigante en el río Mekong. Los científicos del proyecto de conservación Wonder of the Mekong quedaron asombrados con el tamaño de este ejemplar, de 4 metros de longitud y 300 kilos, certificando un nuevo récord. La raya gigante fue devuelta al agua tras colocarle una etiqueta acústica para rastrear el patrón migratorio, con el objetivo de conservar esta especie catalogada como en peligro de extinción. El río Mekong destaca por su rica biodiversidad a lo largo de sus casi 5.000 kilómetros de longitud, que fluyen por China, Birmania, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam
0: impresionante el tamaño de esta raya gigante ¿eh? nosotros con esto colocamos punto final a nuestra emisión meridiana vamos a seguir actualizando información para ustedes en distintos avances informativos y también los invitamos a que estén ustedes conectados a todas nuestras señales y también se suscriban a nuestro canal de youtube y revisen por supuesto las redes sociales en todas estamos como arroba vpi tv nos vemos a las 6 de la tarde se les quiere chao chao